0: 我操！真的是真对子，你这他妈今天我们讲点什么呢？讲一下子高三党吧，给他们送一碗鸡汤。啊，今天就说,说什么呢？说几个小故事吧，激励一下高三党的心情，让他们有继续有动力迎战。呃，在接下来这个七十五天内吧，啊，迎接他们改变他们命运的高考。那我们今天就说一 说， 呃， 当 年， 现在他们都是叱咤风云的大佬级人物啊。曾几何 时， 他们也是经历过高考洗礼的 啊， 留下了一个个难忘的故事。咱们首先说谁 呢？ 说马云。你们知道 吗？ 马云当年的成绩就仅仅只有一分那个时候是一九八二 年， 十八岁的马云迎来迎来了生命里的第一次高考。不过呀，马云并没有因为数学不好而退缩，但是反而他做出了一个令人惊讶的举动，因为在他报考志愿上赫然写着北京大学这四个字当年呢，高考成绩出来以后啊，马云也算是创造了一个小奇迹，他的数学成绩一分就是一分。这个心灰意冷的马云呢，和他的一个表弟一起去宾馆。应聘服务 生， 结果因为长得有点就是歪瓜裂枣的意思 哈， 愣是让老板给拒绝了。没有办 法， 他通过找关系 啊， 才通过找关 系， 你们知道 吗？ 才做了一份给出版社送书的活也许一辈子也就这样了。但是 呢， 就这个时候 啊， 让他令他人生最大做出了最大转变 的， 就是一本 书， 你知道 吗？ 所以说让。同学们多看看书，那儿没准就激发了你，给你创造无限的创造力，改变了就是一本什么书呢？这本书的名字叫做《人生》，改变了马云的想法，马云开始了，马云开始了艰苦的复读啊，然后就在十九岁那年，他再一次走进了高考的考场，不过他的数学成绩嘛，高考出来以后，马云的数学成绩实现了同比。一千百分之一千八的迅猛增长，十九分。接着，马云又开始一边打工一边复读的日子啊。就这样，马云二十了。那年，他毅然的又参加了第三次高考。在马云高考的前一天，有一位姓于的老师对马云说了：“你这个数学成绩啊，能考及格，我就把姓倒过来写。”无论这个老师是什么心态，马云呢？被刺激的够呛，然后他就想出了一个绝招，你知道吗？在考数学之前，马云背了十个基本数学公式。考试开始以后啊，就一一个一个往公式里就生搬硬套，就用这种独门技绝技。马马云这次的学习数学成绩啊，还真就得了个及格，得了个七十九分。虽然马云这次这回数学成绩啊大幅度提高了，不过他总分线呢比本科线还是差了五分差这五分怎么办呢？这个时候机遇又来了。马云心里也想了，有所大学上啊就不错了，管他是本科还是专科呢，反正是，哎呀，挺好的嘛，也算圆了自己的一份坚持啊。就当马云准备进杭州师范的时候，又发生了一件事儿。当年呢，正赶上杭州师范这个英语系刚升到本科，就是以至于啊，报考的学生竟然不够招了，人数不够。于是校领导做了一个令马云感到是天上掉馅饼的决定，就让那几个英语成绩好的专科生直升直升本科。于是。英语成绩很牛的马云呐，就光荣的以本科生的身份踏进了杭州师范。这马云的故事说完了，再讲一个谁的呢？高考状元史玉柱。一九六二年，史玉柱出生在安徽北部怀远县城。初二之前呢，史玉柱的成绩不好，贪玩，爱看小人书，经常还被他妈妈训斥。但是等到一九七七年恢复高考的时候，史玉柱开始认真的学习了。一九八零年，史玉柱以全县总分第一，数学一百一十九分，就是、只差一分就满分了。那个时候，这个成以这个成绩啊，考入了浙江大学数学系。但是啊，就在那个浙江大学的数学系刚过了一学期，就史玉柱就放，他就放弃了成为陈景润的梦想。然后呢，从图书馆借到了《数论》这本书，看了之后啊，啊，这个史玉柱才了解到数学是那么的难，和周围同学比聪明啊，也让那个史玉柱感到压力很大，啊，尤其是长江以南的、啊，就成绩好啊，成绩好的那帮学生就是不想上清华北大，所以说就都去了浙大，所以呢，我们那个班里聪明人太多，学习好的也就太多。啊，就这样呢，这个史玉柱的数学理想啊破灭了，他开始跑步，培养各种爱好。他每天从浙大跑到灵隐寺，就十八里，然后他再跑回来，就这样是坚持了四年。还有就是俞敏洪，这个都是家喻户晓了哈。新东方嘛，英语从三十三分到九十五分的俞敏洪，啊，一九七七年因为一些。不可抗的原因呢？家在农村的俞敏洪啊，高一下半月期才进入到高中。上高中以后呢，上高中以后啊，他就是俞敏洪就明显这课功课就明显跟不上。但是高考就要来了，复习了十个月左右，俞敏洪就参加了一九七八年的高考、啊。当时这个录取分数啊，其实是很低的。他报考的是常熟市地区师专外语录取分数线，那个时候就是三十八分啊。俞敏洪英语啊，就是却考了就三十三分，别的几门啊也是也不是很理想。高考失利之后，俞敏洪就没有特没有特别失望，因为家里人也没给他什么特特别大的压力哈。反正就不行，就在农村里干活呗。俞敏洪在家里就是开着手扶拖拉机，插秧割稻，后来就去大队初中当了代课老师。但是，一九七九年，俞敏洪就是再度参加了高考，他的总分过了录取分数线，但英语啊只考了五十五分。而这个时候特别巧的是什么呢？就是长熟师专的录取分数线变成了六十分，然后就是再次就落榜了。一天。俞敏洪啊，就是高中的一个英语老师告诉他，说江阴县教育局准备办一个专门针对外语高考的辅导班。俞敏洪的母亲到城里，就是找了几个亲戚打听一下。呃，俞敏洪和二十多个孩子啊，就是住在一个连厕所都没有的一个大房间里，也就是大车店子似的。老老师指定着俞敏洪当副班长。啊，这个这件事儿呢，对于敏洪就是起到了一个很大的促进。啊，既然都是班长了，副班长哈，学习就一必须要认真。于敏洪就这样似的带着大家一起拼命，早上起来带头晨读，啊，和大家一起背单词、背课文、做题、讨论。晚上十点半以后，大家就全部拿着手电在被窝里背单词。呃， 等到一九八零年的高考开始 了， 英语考试时间两个小时 啊， 俞敏洪仅仅就用了四十分钟交了卷这个时候就把俞敏洪的老师就气恼 了， 迎面就是抽了俞敏洪一个大耳巴 子， 说今天你就你一个人有希 望， 你考上北大 了， 就就完事了呗是 吧？ 结果你自己给你自己毁 了， 他认为俞敏洪啊就这么快就交卷 了， 肯定就没考好。俞敏洪确实只需要了四十分钟。分数出来以后，俞敏洪的成绩是九十五分，总分三百八十七。当年那个北大的录取分数线是三百八十分，非常牛啊！没事高三的同学们也不要这样式偶尔立下志，不要太紧张。最剩到一百天以内，七十多天的时候。这个时候你就要适当减压和怎样减轻，呃，你的思想包袱，然后提量呢可以适当减少。我们可以逐一由粗化细到具体，然后接下来啊，我们再说一个人，就是深受姐姐影响的少年李彦宏，生于山西阳泉，山西阳泉的李彦宏啊，不觉得自己小时候有多么大的志向，向所有。有野心、都爱、都都爱玩的孩子一样啊，不过就随大溜儿。李彦宏的父母啊，在晋东的化工厂工作，家境很普通。李彦宏有三个姐姐和一个妹妹，她的腼腆或许和姐姐们的宠爱啊有很大关系。父亲呢，常常带着李彦宏去看戏曲电影，为此啊，他本人还一度迷上了戏曲。他的舞台很小，只是家里的那张床。他常常把这个床单啊围在腰里边做战裙儿，拿一根棍子当枪耍。啊，一个人不断亮相，就是有说有一天就是山西阳泉晋剧院晋剧团招收学员的时候，他去了。然后这个剧院老师啊，从一招一式中就看到了这个孩子有有点灵气儿，就决定录取他了。但是李彦宏啊，对戏曲的兴趣很快就淡了，因为什么呢？因为就是李彦宏的大姐啊，刚刚在刚刚恢复高考那年就考上了大学，就是引起了林四林的那那个羡慕。就相比于学戏上学嘛，还是比较正统的，也更具有吸引力。随之而来，就十九岁的时候，李彦宏夺得了山西阳泉市的高考状元，在填报高考志愿的时候啊。高中时参加过全国青少年程序设计大赛的李彦宏，毫无疑问的就是非常喜爱计算机。但是第一志愿呢，却不是北大的计算机系，而是信息管理，因为他考虑到了将来计算机肯定啊应用广泛，单纯的学习计算机啊，恐怕不如把计算机和某项应用结合起来更有前途啊。如今来看，他的想法是对的。好，今天我们就说这么多。一会儿我们以一首歌，什么歌曲作为结尾呢？等一下啊、哦，找一首好听的歌。来首什么 呢？ 来首小跳蛙 吧， 好不好提前预祝啊，每一位高三的同学，在高考的时候都能有一个平坦的心态去迎接你面前的卷子，然后以。以超常的发挥水平吧，然后取得一个更好的成绩，来迎接你即将崭新的生活——大学。跳到遥远的东方，跳到我们身旁。伸出的手，我们是温柔的伙伴，亲吻他，永远的平安。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，对对对，对对对。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，此生有你相伴。就一<音乐><音乐>我只有一万。